0: Tervehdys! Tervetuloa Vedolöintipodcastin toisen jakson pariin. Mun nimi on Juusitikana ja tällä kertaa käsitellään eri keinoja pärjätä kilpailulla alalla. Onko paras tapa tuntea laji, tilastot vai markkinat? Yleisessä jaksossa me käytiin vedonlyöntiä läpi hiukan yleisemmin ja vähältä podcastia sivuttiin siis samalla ja tiivistettynä voidaan sanoa, että vedonlyönti on erittäin hyvä harrastus tai ammatti ja potentiaaliset toimii hyvänä tulonlähteenä tai lisätulonlähteenä, mutta se ei tule ole kenellekään helppoa, koska vedonlyönti on loppupeleissä miinussumma peli ja suurin osa ihmisistä häviää pitkässä lyömällä vetoa. No miten sitten vedonlyöntiin pitäisi lähestyä, että siinä voisi menestyä? Käytännössä pitää siis jollain tavalla kyetä tekemään hommansa paremmin kuin kaikki muut, tai ainakin suurin osa ihmisistä. Mulla on itsellä tämmöinen oma kolmijako asia, miten voi lähestyä, jotka menee siis niin, että on tilastomies, laji-ihminen ja markkina-analyysi. Enimmäkseen nämä koskee pre, eli ennen tapahtumaa lyötyjä vetoja, mutta pätee oikeastaan hyvin pitkälle myös livevedonlyöntiin. Ensimmäinen tämmöinen tyyppi, tai toisin toisi sanottuna niin tapa lähestyä vedonlyöntiä, niin on tämmöinen laji-ihminen, nimeltään sen lajiniloksi tässä näin, ja pointtina siis se, että se tuntee sen lajin pelaajat, joukkueet todella todella tarkasti, ymmärtää hyvin taktiikat ja kaikki lajin lainalaisuudet ja kaikki, kaikki mahdolliset asiat, eli tarkoitan siis sitä, että vaikka otetaan esimerkiksi valioliika, aika moni tuntee tosi hyvin valioliikan, voi olla vaikka HC fanin, katsoa kaikki ottelut ja näin poispäin, mutta silti se ei kovin usein riitä. Eli täytyy muistaa, että vedolyönnissä pitkässä juoksussa on kuullut, että 99 prosenttia ihmisistä häviäisi rahaa, joten on selvää, että jos olet vaikka top 90 prosentissa, eli viimeisessä 10 prosentissa, niin on se aika hankalaa, Pelkällä lajituntemuksella silloin pystyy pystyy tekemään rahaa pitkässä juoksussa. Käytännössä pitää löytää jonkunnäköinen oma kulma, eli esimerkkejä voisi olla vaikka pienemmissä lajeissa ehkä jotain sisänpiirin tietoa, enkä tarkoita nyt mitä pesäpallusopupelejä, vaan vaikka että tietää muita paremmin loukkaantumisista tai ymmärtää joukkueen joukkueen tason ja tällaiset, tällaiset paremmin. Ja sitten toinen on sitten, tuntee läpikotaisesti joukkueiden pelaajien ja niin kuin tällä kaikki ne pelityylit tunteeseen ja valmentajan ja kaiken tuntee todella hyvin, jolloin pystyy esimerkiksi löytämään vaikkapa hyvän paikan, että nyt Manchester United pelaa tälleen ja tälleen ja Manchester City ja näin ja näin ja sen takia Manchester City tulee, tulee murskaamaan Unitedin. Sitten kolmas voisi olla esimerkiksi, että ymmärtää, Ymmärtää tekniikkaa, sen lajin tekniikkaa todella hyvin. Eli hyvä esimerkki Tenniksestä, vaikka ymmärtää esimerkiksi sitä lyöntitekniikkaa ja ymmärtää tavalla, että joku on lyönyt jollain tavalla viime kuukaudet ja sen takia on pelannut selkeästi huonommin ja nyt on päässyt taas siihen tekniikkaan kiinni ja sen takia niin pystyy sitten päätellä sen pelaajan päivän kuntoa. Joku mäkihyppy varmasti samalla ja esimerkkejä löytyy varmasti useita. Sitten kolmas kolmas vaihtoehto sitten on tämmöinen, kun tuntee tavallaan sen otteluohjelman ja sen lajin yleisesti psykologian otteluohjelman taustalla, eli kaikki letdownit jenkeissä, lenkkilajeissahan on aika yleisiä, yleisurheilussa, hiihdossa, kunnon ajottaminen, arvokiso hiihenee, eli tavallaan ymmärtää sieltä, että minkä takia joku ei ole pelannut jossain, jossain ottelussa tai turnauksessa hyvin ja sitä kautta sit pystyy tekemään se paremman arvion siitä, mikä se tulevaisuudessa on. Näillä ihmisillä pitää olla myös jonkinlainen laskukone päässä käytännössä, koska joka tapauksessa, vaikka ei sinänsä perustaisi sitä niin, kuin niin paljon pelkille luvuille sitä vedonlyöntiään, niin pitää kuitenkin osata suhteuttaa se osumistodennäköisyys kertoimi. Eli pakkohan siinä ei niin sinänsä mitään mitään tiettyä algoritmia olla, millä laskee, mutta se helpottaa. Ja Sinänsä se ei välttämättä tule olemaan mikään älytön ongelma, tämä on siis todella hankalaa mun mielestä, mutta aika hyvin ihmisille tulee sellainen tavallaan mututuntuma siitä, että mitä sen kertoimen nyt pitäisi olla. Eli sanotaan vaikka, niin kuin, että viimeksi vastaavassa ottelussa oli 1.8 kerroin ja nyt on 1.9, niin siitä voi ehkä päätellä, että tässä ei nyt ole ihan kaikki kohdallaan ja sitten, siitä sitten taas miettiä, että onko tässä jotain erilailla kuin edellisessä kohtaamisessa. Isoin etu tässä laajassa lajituntemuksessa vedonlyönnin suhteen on se, että vedonlyönnissähän loppujen lopuksi etsitään niin yksittäisiä tapahtumia, erikoistapahtumia, ei niinkään sitä, että, että, että se on tavallaan on helpompi määrittää sen joukkueen perustaso kuin se, että minkä takia se joukkue tai pelaaja tulee juuri tässä seuraavassa tapahtumassa menestymään eli minkä takia se just tänään menestyy tai ei menesty, niin se on varmasti tällaiselle niin kuin laji-ihmiselle ehkä helpoin löytää tämmöinen erikois, erikoistapaus. Miinuksena sitten taas niin ehkä isoimpana on se, että, just, että ei osata laskea niitä arvioita koskee myös sitten ihan niin tämmöisiä perusmuotoja, mutta sitten myös varsinkin vaikka jotain tasotusvedonlyöntiä niin, niin voi olla sitten aika hankalaa hankala tavallaan lähteä, jos ymmärtää voimasuhteista suurin piirtein, mutta on aika vaikea lähteä kuitenkin monen sanomaan, että onko tämä nyt 70 vai 66 prosenttia, kun tämä pelaaja voittaa, ja sitten jos taas siihen jotain tasotus ja, ja tämmöisiä ottelumaalimäärävetoja ja kaikkea muuta aletaan lisäämään, niin se voi mennä vielä hankalammaksi. Ja sitten toinen on sitten subjektiivisuus, että tavallaan ne omat mieltymykset, mahdolliset ajatusharhat vaikuttaa siihen siellä taustalla. Eli on, on pidettävä niin mieli todella kirkkaana ja oltava vahva, ja, ja tavallaan niin pitää olla erittäin hyvä itsetuntemus, että pystyy, pystyy tälleen menestymään. Lisäksi todettakoon vielä se, että vedonlyönti tosissaan on volyymi monella tapaa, niin tämä on myös kaikista työläin, eli elikkä, elikkä se otteluiden... Katsominen, turnausten seuraaminen, uutisten lukeminen, koko ajan ajan hermoilla pysyminen, niin sehän on varmasti se yksi aikaa vievimmistä asioista vedonlyöjälle. Toisena lajityyppinen sitten nimetään tämmöinen tilastoanalyysi. Tilastonörtiksi voidaan vaikka tätä henkilöä kutsua. Tämä perustaa hommansa enimmäkseen siis tilastoihin ja matemaattisesta ja tietoteknisestä osaamisesta on, on iso hyöty, ellei ole jopa välttämättömyys sellainen perinteinen simppeli keskiarvojen laskeminen Excelissä, niin se ei kovinkaan helposti toimi enää nykymarkkinassa. Markkina on sen verran kuitenkin tehokas ja löytyy paljon, paljon päteviä kavereita. Yleisesti voisi sanoa, että laskentateho ja datamäärä, räjähdysmäinen kasvu on luonut sekä mahdollisuuksia että uhkia uhkia tälle osa-alueelle. Enkä tarkoita sinänsä semmoista kliseetä, että tietää mitä dataa käyttää, kun sitä datamää on niin paljon. Se ei ole lopulta kuitenkaan niin kuin se vaikea tavalla että mitä dataa käyttää, tai että merkitsevää dataa on, on hyvin paljon, mutta tota, tavallaan se, että kun tämmöinen koneoppiminen ja data-analyysi on mainstreamia nykyisin voisi sanoa, niin, niin suurin osa uusista tulokkaista lienee tämmöisiä tilastonörttejä, jolloin tietenkin sitten kilpailu kovenee ja on, on, jo, on jo kovempaa. T- Tällä se täytyy ymmärtää myös, että, että se kaikki data ei ole julkista. Data on tosi paljon, ja sitä voi käydä hakemassa tolleen, kai se on laillista, skreipata netistä dataa ja kaikkea muuta, mutta on myös paljon maksullista dataa, joista osa on niin kallista, että, että isoilla vedolyöntysyndikaateilla on käytännössä vaan rahaa niihin. Esimerkkinä niin on ainakin yksi firma, joka trakkää videolle NBA-ottelut kaikkia ja sitten joitain futissarjoja sille, että niillä on siellä... Stadioneilla niin tai tota, useampi kamera, mitkä sitten kuvaa, kuvaa sitä ottelua ja ne pystyy sitten automaattisesti se, sitä videoa, videoa analysoimaan ja luomaan sieltä, sieltä hyvät, hyvät tilastot. Ää, ylipäätänsä tämä videotunnistaminen tulee varmasti olemaan hyvin iso osa tulevaisuudessa. Kuvatunnistaminen on jo niin kuin hyvin mainstream-homma mainstream ja monet yritykset sitä hyödyntää videon samalla tavalla dataa, mutta toki se on sitten huomattavasti hankalampaa. No, mutta se, se siitä mennään eteenpäin. Sitten pitää myös ymmärtää, että joissain lajeissa niin voi olla tarpeellista kerätä itse sitä dataa. Eli sanotaan vaikka futis esimerkkinä niin tuommoinen puhtaasti laukausukarttoihin pohjautua XG eli Expected Goals odotettu maalimäärä, niin varsinkin lyhyissä otoksissa niin se vääristää tosi paljon. Pitkässä juoksussa sitten mennään, mennään lähemmäksi niitä sitä maalimäärää, mutta lyhyissä otoksissa se ei välttämättä kerro koko totuutta. Niin kuin ensimmäisessä jaksossa todettiin, niin ja tuotto tulee nopeasta kassankierrosta, ja vetoja pitää olla siis paljon, niin tämmöinen automatisointi on selkeästi paras tapa sitten kasvattaa sitä vetojen määrää arvioita pystyy tekemään huomattomasti enemmän tietokoneella kuin mitä ihminen pystyy laskemaan. Eli tämä sinänsä on niin suositeltava asia. Ja muutenkin niin etuna voidaan sanoa, että tämmöinen niin objektiivinen kvantifioiminen, eli kykenee laskemaan hyvin arvioita. Vähän niin kuin sen tota, laji, lajin miinukset oli, niin tässä nyt on se, että tämä on objektiivinen tapa lähestyä sitä. Eli, eli se tietokone tekee kaiken aina samalla tavalla, jolloin tilaa tila ei ole niin paljon virheillä ja kykenee myös laskemaan tavallaan vaikeidenkin tai monimutkaisten tapahtumien todennäköisyyksiä. Eli just vaikka niin kuin mainitsin äsken ne tasoitukset, erilaiset erikoisvedot, tasoitukset tällaiset, niin tietokoneen on huomattavasti helpompi niitä laskea. Haasteita sitten, niin, niin on varmaan isoimpana on tuommoinen perinteinen ali. ali ja ylisovittaminen. Eli ylisovittaminenhan siis tarkoittaa sitä, että se malli on, niin liian tarkka ja ottaa huomioon tavallaan menneitä asioita sellaisenaan liikaa, ja ne ei sitten välttämättä toteudu tulevaisuudessa, eli ei osata. Se tavallaan sillä kyseisellä datalla toimii todella hyvin, mutta se ei pysty ennustamaan tulevaisuutta, ja vedolyönnissähän me halutaan ennustaa tulevaisuutta, eikä mennyttä. Ää, alisovittaminen sitten taas keskiarvoistaa liikaa, eli se ei tavallaan niin se ei kykene selittämään sitä kaikkea varianssia, mikä siinä datassa on, vaan vetää niin kuin vaikka yhden suoran viivapaan sen datan yli. Ja silloin just monet yksittäiset asiat saattaa jäädä huomioimaan eikä kykene ennustamaan juuri sitä kyseistä tapahtumaa, mikä taas mainitsin siinä laji, lajiniilon vahvuudeksi mahdollisesti, eli kykenee sitten helpommin tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia miettimään. Hauska esimerkki. Tällaisesta haasteesta on esimerkiksi golfin kenttähistoria, eli sitä, että miten se kyseinen pelaaja on sillä kyseisellä kentällä pelannut suhteessa sen normaalin perustason esimerkiksi. Tähän uskotaan tosi voimakkaasti joissain piireissä ja jotkut henkilöt ei usko siihen ollenkaan. laaja-alaisesti, jos mietitään dataa murskaamalla, niin vaikka otetaan vaikka perustason ja sen kenttähistorian erotus, niin se ei, ei ole juuri mitenkään merkitsevä. Mutta sitten kuitenkin on tiettyjä pelaajia, jotka pelaa vuosi toisensa jälkeen erittäin hyvin jollain kentällä, niin onko se sitten niin kohinaa, eli kun on paljon satoja tai tuhansia pelaajia siellä otoksessa, niin väkisinkinhan siellä on joku, joka pelaa tietyllä kentällä paremmin. Ja sitten se voi myös sit olla, että pitäisi huomioida vaan jonkun kohdalla, mutta sitten jonkun kohdalla ei, ja niin edelleen. Niin Tämä on niinku hyvin, hyvin, hyvin hankala, hankala tavallaan esimerkki, koska ottamalla suoraan ne, niin se varmasti pätee siinä, siinä vaiheessa, eli kun sitä mallia testataan sen historiadatan perusteella, mutta tulevaisuudessa se ei kykene. Kykene välttämättä ennustamaan niin hyvin, ainakaan isossa massassa. Mutta sitten voi olla, on varmasti pelaajia, jolle tämä oikeasti pätee. Muutenkin jotkut lajit sitten on hankalampia, tavallaan niin kuin herkempiä. Ja mun omista lajeistani niin tennis on hyvin pitkälle tällainen. Eli siellä on paljon tapahtumia, joissa vaikka joku on pelannut pienten vammojen kanssa alkuvuodesta neljä kuukautta ja sitten kesäksi pääsee, pääsee parempaan kuntoon, niin sitten tavallaan se, että mikä on se aikaväli, mistä sitä dataa ottaa. Ja Ja totta kai muitakin vastaavia tapahtumia, eli voi olla vaikka jotain henkilökohtaisia elämän murheita tai tai muuten vaan, että joku paikka esimerkiksi ei ei tälle pelaajalle oikeasti sovellu yhtään, mutta se on just näin random asia niin kuin tämä, tämä golfin kenttähistoria, ja sitä ei pystytä kunnolla tilastollisesti määrittelemään. Niin näitä, kaikki tällaisia asioita niitä on tosi vaikea huomioida puhtaasti automaattisesti ja lisää riskejä siitä ylisovittamisesta. Toisaalta taas kaikkea ei voi igno- ignorattakaan, koska muuten se päädyt vaan niinku siihen keskiarvoon. Todettakoon vielä tähän loppuun sitten semmonen, että totta kai myös tämän tilastonördin täytyy pystyä erottumaan muista. Eli jos kaikilla on samat parametrit ja samat arviot, niin tekemällä eri tavalla tai päinvastoin, niin saattaa päästä mahdollisesti parempaan, parempaan lopputulemaan vedonlyönnin kannalta. Jotkut sinänsä järkevät asiathan, jos ne ylipainottuu markkinalla, niin voi, voi tavallaan jopa vääristää niitä arvioita, kun tavallaan se, se on liian voimakkaasti siinä hinnassa silloin mukana, jolloin tavallaan, jos sä otat sitä huomioon, niin sä et välttämättä vedonlyönnillisesti pärjää, vaikka se sun malli, voisikin toimia kohtalaisen hyvin, syystä siis, että kaikkien arviot on loppujen lopuksi epätäydellisiä. Eli tavallaan nyt vaikka oli jotain puhetta, että kun XG on jalkapallossa hyvin pinnalla, tai varmaan myöskin tämmöinen itse kerätty ferskore, niin tavallaan jos se siihen pohjaan pelkästään, niin käykö jossain vaiheessa niin, että se tavallaan kääntyy ympäri, kun kaikki tekee vähän niin kuin samalla tavalla, eli sieltä voisi sitten mahdollisesti löytää etua tai muuta kautta. Sitten kolmas vedonlyöjatyyppi, niin on mulla tämmöinen markkinamies. Eli ideana on se, että pyritään markkinoita lukemalla niin ennustamaan tai poimimaan hyviä vedonlyöntikohteita. Tämä on periaatteessa vähän sama kuin rahoitusmarkkinoilla on paljon tämmöisiä treidereitä, jotka tekee sitten teknistä analyysiä. Ja sitten myös tietenkin ihan tällaisia auto-trading, jotka tavallaan jollain quantifioivat niitä hyviä kohteita sieltä ja robotit sitten tekee sitä kauppaa. Erilaisia tapoja on periaatteessa useita. Mainitaan nyt tässä ne, eli yksi esimerkiksi voisi olla se, että seuraa markkinaliikkeitä ja hyödyntää hitaammin reagoivia vedonvälittäjiä. Eli vaikka, että pinnaclella ja pörsseissä ja muualla näissä nopeasti nopeasti reagoivissa, minne saa isoilla panoksilla pelata, niin, niin tota siellä tippuu kertoimet, ja sitten vaikkapa sanotaan, että vihreä-logoisella vihreä stokelaisella firmalla, niin kerroin pysyy samana, niin sitten lyösen sinne firmaan sen, sen vedon, eli tavallaan matkii siinä sitten, sitten muiden toimintaan. Ja näissähän tietenkin on sitten haasteena yleensä yleensä noin panosten rajoittaminen, eli eli nämä hitaammin reagoivat vedon välittäjät, niin on, on monesti semmoisia, jotka panoksia rajoittaa. Ää, sitten toinen niin muodostaa niin markkinoiden päälinjoista, eli esimerkiksi vaikkapa ottaa markkinoiden niinkun ottelun voittotodennäköisyydet, ja sitten sen lisäksi niin siihen ottaa sitten mukaan noita maalimäärävetoja, ja näistä sitten muodostaa arvion. Vaikkapa ottelutuloksille nytten ja pelaa sen avulla monivetoa tai jotain erikoiskohteita, tämmöisiä vetoja tai muuta. Eli tavallaan tekee vahvemmista päälinjoista, niin arviot sinne heikom, heikompaa ne kykenee tekemään sen paremmin kuin muut. Niin. Sitten kolmas voi esimerkiksi semmoinen, että ennustaa aiempien liikkeiden perusteella tulevia. Eli markkina voi hyvinkin olla epätäydellinen jossain vaiheessa sitä. Sitä kun se kohde on auki, mutta yleensä se päätöskerroin on, on aika vahva indikaattori, niin tavallaan jos pystyy, pystyy arvioimaan sen, että mihin ne isot pojat lopussa sen kertoimen korjaa, niin luultavasti pääsee aika, aika hyvään tulokseen. Markkinoille on tulossa vielä tuommoinen oma, oma jaksonsa, joka sitten ehkä auttaa ymmärtämään tätä, tätä ja näitä esimerkkejäkin enemmän, mutta että voidaan siis sanoa tosissaan, että ne, ne close kertoimet eli ne, Päätöskertoimet, mitkä on se viimeinen viimeinen kerroin, millä pelataan sitä ennen ottelu alkua, niin ne on on yleisesti tosi tehokkaat. Tämmöiselle markkinamiehelle isoimpina riskeinä varmaan on semmoiset, että että se markkina muuttuu jollain tavalla tai että on joku vähän erikoinen tapahtuma just sillä hetkellä ja sitä ei tavallaan osata heti ottaa huomioon, kun se laji se osaaminen seuraaminen on vähäisempää. Lisäksi tietenkin sitten se, että se kaikki data on kaikkien saatavilla, jolloin ne edut ehkä katoaa hiukan nopeammin. Toisaalta tämä on myös aika hankalaa hommaa, että jos siihen tällä hetkellä pystyy, niin ehkä se ne ei välttämättä kuitenkaan ihan yön yli katoa. Hyvin kilpailtuuhan tämä on, että, että vaikkapa mainitsin tuon monivedon, niin nuo veikkauksen kaikki totalisaattoripelit, niin se on todella pitkälle kilpailu, kilpailuun, johon, johon en itse edes lähde ottamaan kantaa, koska... Ei, ei niin hirveän hyvin, hyvin siitä ymmärrä tai jonkun verran ymmärrä, mutta en kuitenkaan ole paras selittäjä sille asialle. Yleisesti niin kuitenkin täytyy muistaa, että tämmöinen niin kuin wisdom of crowds, eli isojen massojen osaamisen hyödyntäminen, niin se johtaa keskiarvoisesti varmasti tarkempiin arvioihin kuin mitä jonkun yksittäisen vedonlyöjän arviot, jolloin ei tarvitse olla välttämättä niin valikoiva niissä vedoissa ja tiputtaa jotain vähemmän tuottavia pois. Esimerkiksi mä itse en pelaa mitään ihan ihan marginaalisia ylikertoimia, vaan lähinnä niitä isompia ylikertoimia, niin, niin ei tavallaan ole sitä, sitä, että jos se pätee se niin kuin, että vaikka sen klosen on ennustanut oikein, niin silloin se on yleensä, yleensä aika vahva ylikerroin. Näin siinä kolme tämmöistä stereotyyppiä tai vedonlyönnillistä osa-aluetta, mitkä mä itse olen lajitellut. Eihän nämä tietenkään mikään sataprosenttinen totuus on ja varmasti sieltä välimaastosta löytyy jotain, minkä voisi jakaa omaan, omaan osa-alueensa ja sitten on Mahdollisesti vielä vaikka jotain neljänsiä ja viidensiäkin stereotyyppejä, mutta näin mä itse olen ajatellut. No mitäs sitten vedonlyöjän niin pitäisi tehdä, jotta se pärjää? Alkuun täytyy muistaa, että kenenkään arviot ainakaan näin herran vuonna 2019 ei ole täydellisiä. Periaatteessa varmaan olisi mahdollista, että joku päätyisi jossain vaiheessa täydelliseen arvioon, mutta aika paljon erilaista mallinnusta pyörittäneenä sanoisin, että tuskin koskaan tulee tapahtumaan. Eli jokainen voi siis pärjätä omalla tyylillään, kunhan siis vetää just nimenomaan sillä omalla tyylillä ja löytää sen oman edun. Koko toimiala on hyvin kilpailtua, pitää pystyä erottumaan edukseen. Tärkeintä olisi löytää semmonen siis oma niish-alue tai alueet, mistä vahvuudet ja mielenkiinnot löytyy. Eikä kannata ainakaan alkaa esittämään mitään, mitään muuta kuin on. Että on henkilö, joka ei... Ei, ei kooda-aikaa yhtään kiinnostunut tai valveutunut matemaattisesti, niin ei kannata varmaan alkaa ryhtyä opettamaan mitään neuroverkkoja. Tai voi ehkä, mutta se voi olla aika pitkä ja kivinen tie, että sillä vedolyönnissä pärjää. Yleisesti sanoisin, että, että kannattaa hyödyttää näitä kaikki kolme osa-aluetta. Eli se laji-ihminen voi päästä selkeästi parempiin tuloksia, kuin pohjaa perusarvionsa johonkin simppelinkin data analyysiin joka sitten sen. Perusarvio on aina tekeestä pääsee sitten ehkä sitten vaikka mutulla muokkaamaan siitä. Ihan puhdas mallintaminen voi olla tosi hankalaa, jos se ei ymmärrä lajia, ja markkinoistahan nyt kuka tahansa, tahansa voi ottaa oppia, ja myös, myös niin kuin sitä, että on mahdollista arvioida, että miten se markkina huomioi jonkun asian. Esimerkiksi vaikka niitä golfin kenttähistoria, niin sitä hän voi tutkia sen mukaan, että kuinka markkina huomioi, jolloin sitten tavallaan päästään ehkä miettimään sitä, että kuinka paljon sitä pitää huomioida. Mä henkilökohtaisesti oon varmaan just tämmönen hybridi, ehkä enimmäkseen. Mielän itse, niin sinänsä ja mä tykkään juraata volyymilla, joten, joten sinänsä, sinänsä se mulle sopiikin hyvin. Mä en kuitenkaan varmasti ole niin kuin, mikä, mä oon kohtalainen kohtalainen ja osaa jonkun verran tilastotiedettä ja, ja, ja vähän matematiikkaakin, mutta mutta en kuitenkaan ole niin kuin, missään nimessä maailman paras näissä. Ja käytännössä mun tekemisessä niin mä jonkun verran kontrolloin sitä mallin tekemistä ja laskemista ja säädän sitä tarpeen mukaan. Silloin kuitenkin, kun se arvio on tehty, niin sitten mä menen sillä, eli siihen mä en niin kuin, lähde puuttumaan, mutta tavallaan mulla on, niin on semmoisia tiettyjä asioita, mitä, mitä tulee sitten säädettyä tälleen, niin kuin, ja ää, Mä myös opettelen ja tutkin aika paljon sitä markkinaa, mikä on no enemmän kuin viisestä, koska sieltä käytännöstä pystyy saada ilmasta oppia, mitä muut tekee. Ja kun muita vastaa kilpailee, niin eikö se silloin aika, aika loogista. Ja sitten lajikohtaisesti myös mulla on vähän, että Tenniksessä ehkä on pikkuisen enemmän säätöä. Golfissa mä vähän silleen, ehkä vois sanoa, että sanity on asioita, eli tarkoitan sitä, että mä jotain, vaikka lyhyemmän aikavälin dataa vähän katon sieltä silleen manuaalisemmin ja mietin, että onko tässä nyt sitten oikeasti mitään, mitään järkeä, että pitäisikö vetää vähän pidemmällä ajanjaksolla, mutta tennisessä kun siinä on niin paljon yksittäisiä tekijöitä enemmän, niin, niin sitä tulee enemmän enemmän tota säädettyä manuaalisesti ja mietittyä. Ää, väittäisin, että tämmöinen lähestymistapa on, on, on hyvin yleinen. Eli Muun suositukset, niin yksi, luota omiin vahvuuksia, ole oma itsesi, aika tämmöinen aika nykyaikana tämmönen Life, coach, life coach, coach Instagram-vinkki, sitten kaksi, niin tiedosta omien vahvuuksien lisäksi myös ne oman, omat ja menetelmien heikkoudet, jolloin tavallaan se pystyt ehkä vaikka kehittämään omia hommia, ja sitten myös tavallaan se, että vaikka jos sulla on joku heikkous, niin sä ehkä pystyt silleen träkkäämään ja alkaa skippaamaan vaikka tietynlaisia vetoja tai muuta. Ja kolmas, niin ota oppia näistä kaikista kaikista kolmesta eri osa-alueesta. Noin siinä kaikki tältä erää. Kiitos ja hienoa, hienoa, jos jaksoit tänne asti kuunnella. Ja iso kiitos myös sen avausjakson kuunnelleille ja somessa jakanneille. Aika positiivinen yllätys, että, että tavallaan se vastaanotto aika paljon tullut, tullut kuuntelua. Sinänsä nyt mikä on paljon ja, ja tuskin nyt tämmöisestä niin kuin, näin tavallaan tämmöisestä pienestä erikoisaiheesta, kuin, niin kuin silleen mitään semmoista yleistä menestystä tulee. Mutta kuitenkin, niin jos verrataan vaikka noihin mun golf-ennakkovideoihin, niin tota... Huomattavasti enemmän, enemmän oli tuolla kysyntää. Toivotaan, että, että olisi laajaa kiinnostusta jatkossakin. Ja, ja tota, toivotaan, että tästä, saa, tästä, nyt tästä kakkosjaksosta niin saisi jokainen ammattilainen tai amatööri jotain, jotain inspiraatiota omaa tekemiseen. Ja lähdetään tästä pikkuhiljaa viemään tätä tarinaa eteenpäin näin niin yleisellä tasolla ja sitten pikkuhiljaa otetaan mukaan myös vähän yksittäisempiä ilmiöitä. Edelleen kaikki palauteen ja ehdotukset, niin innolla otetaan vastaan. Kiitos, kuulemme